0: Herzlich willkommen beim neuen Podcast von Football Was My First Love. Heute beschäftigen wir uns mit der Saison 2001-2002 aus Sicht der BVB-Fanszene vor allem. Das war ja eine mega interessante Saison, sportlich sehr erfolgreich mit Meisterschaft und UEFA-Pokalfinale in Rotterdam, aber auch aus Fansicht mit der Gründung von TU und den Ultras und ja, vielen interessanten und amüsanten Touren, um die es hier auch geht. Und wie immer bin ich nicht allein im Podcast, sondern habe hab mir einen Experten eingeladen. Also in diesem Fall habe ich mich eigentlich zu einem Experten eingeladen, der zu der Zeit kaum ein Spiel verpasst hat. Ja, stelle ich doch einfach mal vor.
1: Ja, danke für die nette Vorstellung. Äh, Moritz ist mein Name, der eine oder andere kennt mich auch als Kordel. Äh, sitzen hier bei mir zu Hause im Wohnzimmer in Münster. Äh, ja, äh, wer mich nicht kennt, ich bin 38 Jahre alt. Ähm, hm, BVB-Fan seit langer Zeit, äh, stehe oben in Block 84 äh, mit meinen Leuten und äh, ja, das war die Saison, über die wir jetzt sprechen werden, war so die Saison, wo das bei mir mit der ganzen Allesfahrerei und so, so langsam so richtig losging.
0: Okay, Ja, sehr passend und äh, wir haben uns vorher noch mal den Kader angeguckt äh, in der Saison. Der soll natürlich jetzt nicht so die Hauptrolle spielen, aber wir haben gesehen, dass äh, Jan-Derek Sörensen 15 Einsätze hatten, das hat uns ein bisschen überrascht. Äh, in einer Meistersaison hat Jan-Derek Sörensen 15 Mal gespielt, ganz interessant und äh, auch Freddy Bobic hatte sogar nur noch drei Einsätze, das hatte ich auch gar nicht mehr so auf dem Schirm, aber der spielt gleich auch noch mal eine wichtige Rolle. Ähm, ja, fangen wir vielleicht einfach mit der Vorbereitung an. Wir haben hier schon ein Testspiel entdeckt äh, in Österreich gegen die südwest auswahl oder vielleicht auch gegen einen Verein, das ist nicht so richtig klar. Aber du warst sogar vor Ort und bei den nächsten Spielen auch.
1: Ja, ich war bei, ich war bei dem Spiel und bei mir äh, lautet der Gegner von Borussia ASK Köflach. Mhm. Möglicherweise <lacht> liegt die Wahrheit aber auch in der Mitte und es war ASK Köflach unterstützt mit einigen Spielern aus der Region, kann sehr gut sein. War auf jeden Fall irgendwie unter der Woche. Und wir sind da runter runterkutschiert unter der Woche und dann direkt nach dem Spiel wieder zurück. Also für das eine Spiel auch nur ja, hin quasi? Ja, für das eine Spiel, ah, ja. ja. Wenn, genau. dann, richtig. <lacht> das also ja. ich kann dazu, außer dass es eine lange Fahrt war ziemlich anstrengend war, kann ich dazu auch nicht mehr so viel sagen. War ein ganz nettes Stadion und äh, ja, ein, ein, im Endeffekt dann mehr oder weniger ein Testspiel wie jedes andere. Ja.
0: Und äh, dann gab es ja ein paar Tage später auch schon das nächste Testspiel gegen AS Monaco. Ähm, und zwar... In Basel war das damals, in, war das die Stadioneröffnung von denen oder war das? warum war das zufällig da? Ich weiß es gar nicht, warum ähm, das da war.
1: Das weiß ich auch nicht mehr, also die Stadioneröffnung war es glaube ich nicht, wobei das zwei dann der umgebaute St. Jakob Park war ja. relativ neu zu dem Zeitpunkt ja. und es war dann, es war so eine besondere Konstellation, es gab erst ein, ich weiß nicht was das war, UI Cup oder irgend sowas in der Ui Richtung,
0: Cup, ich, ja.
1: FC Basel gegen Grindavik aus Island, ja. schon mal ein absoluter Straßenfeger und dann im Anschluss noch Dortmund gegen Monaco. Ja, also, hm. was ich mich, da kann ich mich auch nicht mehr an viel erinnern von dem Also Spiel. Ich,
0: ich weiß da noch ziemlich viel oder eigentlich weiß ich eben nicht ziemlich viel, ich weiß nur, dass so jedes Jahr geht so einmal im Jahr so ein Foto durch die sozialen Medien was früher auf der Homepage vom FC Basel war, da liegen vier Dortmunder inklusive mir auf der Tribüne und schlafen. Und das wurde damals auf der Homepage veröffentlicht und geht dann so einmal im Jahr durch Facebook und so weiter. Und neben mir war das, glaube ich, noch der Daniel aus dem ersten Podcast und noch zwei von den Eisborussen, die da so liegen und schlafen. Aber das war natürlich auch das erste Spiel. Beim zweiten Spiel waren wir dann voll da. Und natürlich. Nachdem, <lacht> ja, ich, ich weiß jetzt nicht mehr jedes Detail, aber das Spiel haben wir, glaube ich, wieder erlebt. Und äh, nach ja. dem Spiel war auf jeden Fall, es gab ja einen Bus aus Dortmund, glaube ich, und nach dem Spiel war noch große Party in Basel in der Innenstadt, was im Nachhinein eigentlich ein bisschen überraschend ist, denn ein paar Wochen vorher oder nachher hat der HSV da gespielt, hat auch versucht, da Party zu machen. Äh, und das fanden die Basler gar nicht so gut. Und ähm, das war, glaube ich, nicht so eine friedliche Veranstaltung. Ja. Aber das war uns äh, damals gar nicht so bewusst im jugendlichen Leichtsinn. <lacht> ja. Also in Basel einfach so rumlaufen, naja. Wenig später gab es dann... Sorry, wollte du noch was sagen?
1: Ja, ich wollte nur sagen, dass das Einzige, woran ich mich erinnern kann damals, auch aufgrund der Situation, dass man überhaupt keine Kohle hatte, war, dass es halt äh, dieses das Schweizer Preisniveau im Stadion mich auf jeden Fall auch damals echt geschockt hat. <lacht> ah. Und äh, ich weiß noch, nach dem Spiel haben dann die, äh, ganz in, aus den ganzen Ständen, haben dann die Leute... Die, alles, was noch übrig geblieben war an Baguettes und so weiter, <lacht> wurde dann an die armen Deutschen verteilt, <lacht> damit die ihn auch nicht verhungern. Oh. Und dann sind alle Leute haben sich drauf gestürzt und sind dann mit zwei, drei Baguettes unterm Arm da rausgegangen aus dem Stadion. Das war irgendwie, weiß ich nicht, da Bratwurst kostete damals auch irgendwie da neun Mark oder sowas. Es war auf Ach, jeden Fall krass. alles so, ja. der, war doch noch Mark, oder? Ich weiß es ja, nicht. Ja, war noch, war schon, war noch In der Mark. Hinrunde waren es noch Mark. Ja. ja, also das war, ähm, war schon krass damals. Also, ja, ist mir gut in Erinnerung. Und
0: wart ihr da eigentlich auch mit diesem äh, gelben Flitzer da, mit diesem, mit diesem Hopper-Mobil, äh, oder war das wo, <lacht> wann anders schon?
1: Bei dem, Ob das in, da in Basel schon war, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, oh, ich glaube eher nicht, aber es ist gut, dass du es ansprichst. Ähm, wir hatten dann nämlich, ich meine, danach hätten wir es dann bekommen, da haben wir einen, äh, einen alten Opel Corsa, ich meine in Beige. Äh, ah, okay. Da Hatte äh, Nico <lacht> damals von einer Freundin ein geschenkt ja. bekommen, Sie vertraute dem Wagen nämlich nicht mehr und sagte, ja, sie traut sich nicht mehr damit, von Waltraub nach Dortmund zu fahren, weil sie so viel Angst hat, dass der liegen bleibt. Und dann, ja, Nico hat sich den unter den Nagel gerissen und wir haben uns dann mit vier Leuten die Festkosten geteilt, also Versicherung und so weiter. Also haben alle zusammengeschmissen und hatten dann zu viert ein Auto, was wir dann auch natürlich vorwiegend zum Fußball eingesetzt haben. Und äh, am ersten Wochenende, als wir das dann hatten, sind wir, haben wir erst sofort mal den Härtetest gemacht und sind damit erstmal direkt bis nach Lettland und nach Litauen gefahren. <lacht> und als der Wagen das dann mitgemacht hatte, war eigentlich klar, dass er noch einiges mitmacht jetzt. Und waren dann eben auch beim Turnier in Kriens äh, im Rahmen äh, BVB-Saisonvorbereitung. Ja, da waren wir eben dann auch mit dem, mit dem gelben Flitzer unterwegs. Äh, der hatte noch eine ganz schöne Macke. Es war nämlich so, wenn man äh, an der Ampel stand, also eigentlich äh, kein Gas geben wollte, dann ging der halt ständig aus. Und das konnte man nur dadurch verhindern, dass man voll aufs Gas getreten hat. Das heißt, Man stand dann in der Stadt immer an der roten Ampel mit Vollgas und äh, zog sich viele Blicke zu der Fußgänger, die dann vor einem über die Straße ging. <lacht> so auch da in den Kriens. Also, ich muss mich noch erinnern, ich war der Fahrer und habe den dann noch... Ähm, an der Linksabbiegerampel zwei, dreimal abgewürgt, so dass ich dann einen riesen Stau hinter mir hatte mitten zur Rush-Hour. Und äh, ja, so hatten alle was davon, dass wir dann in Kriens waren.
0: Ja, das war aber wahrscheinlich auch das Highlight an dem Turnier ja, in Kriens. Also
1: Kriens war ja eigentlich immer ganz lustig. Dort hat er ja mehrmals gespielt, weil ähm, neben dem Stadion ist auch direkt ein Freibad, wo wir dann auch mehrere ja. Jahre dann öfter mal dann zusammen im Freibad waren, vorher gegrillt haben. Es war immer ganz witzig. Ja, sportlich war es halt auch. Vorbereitung, nichts Besonderes und ja, aber das war immer eine schöne Zeit. Also Kriens habe ich immer in guter Erinnerung.
0: Ich war nur im Jahr danach da, mit, äh, wo das mit dem Delfin anfing und so weiter und so fort. Ja. Aber da gibt es bestimmt noch mal eine andere Folge ja. zu. <lacht> Boah, ich die, bin die wird aber bestimmt auch ziemlich lustig, das kann man schon mal sagen. Ähm, genau, und dann gab es noch den guten Ligapokal gegen Freiburg und gegen Schalke. Ich war bei beiden Spielen, glaube ich, nicht da, oder zumindest äh, an Freiburg erinnere ich mich nicht. Und Schalke, würde ich mich daran erinnern in der Jens-Lehmann-Kampf? War. du warst wahrscheinlich bei den Spielen oder bei ich einem einem Spielen.
1: Ich war auch bei beiden Spielen. Ähm,
0: ah, ja. Schalke, falsch, nicht Jens-Lehmann-Kampf, die kommt natürlich. Das war eins Kerkade. weiter noch, aber Ja, sorry.
1: Also Ligapokal war erstmal gegen Freiburg. Ähm, das war damals, äh, fuhr man an ein, einen Ort, um dieses Spiel zu sehen, den man noch gar nicht kannte. Man fuhr nach Hoppenheim. Mhm. Äh, oder Hoffenheim, <lacht> wie es doch damals vielleicht noch hieß. Keine Ahnung. Also es war so, es wurde damals da im Dietmar Hauptstadion gespielt. In Hoffenheim im Ort, weil es das heutige Stadion noch nicht, gar nicht mhm. gab. Man kannte, also ich hatte glaube ich aber auch da zum ersten Mal von diesem Verein überhaupt was gehört. Es äh, war dann so klar, man wusste, die haben irgendwie Geld und die wollen hoch hinaus, aber das zeichnete sich auch noch nicht so richtig ab. Also die waren glaube ich damals Regionalligist und ähm, gut, dann wird dieses, äh, wurde dieses Liga-Pokalspiel ausgetragen, da gegen Freiburg. Ja, war so, jetzt keine besondere Erinnerung dran, also ich sehe jetzt gerade hier, wir haben im Elfmeterschießen gewonnen, was erstmal gut ist, aber <lacht> so, so schlecht. <lacht> ja, und dann dadurch kamen wir dann ins Halbfinale, äh, gegen die Blauen, in, in Lüdenscheid war es. Ja. im Nattenberg-Stadion, ja, äh, da sind wir dann wohl rausgeflogen, sehe ich, äh, ja, es war jetzt auch, muss man ganz ehrlich sagen, damals nicht so heiß, äh, wie es vielleicht heute wäre oder ja. auch nicht, keine Ahnung, schwer zu sagen. Ich glaube, waren viele Zuschauer da, aber ähm, das war jetzt kein Gewaltgipfel oder sowas. Das war, war mehr oder weniger da auch ein normales Vorbereitungsspiel.
0: Ist ja eigentlich ein bisschen äh, interessant, dass das Spiel eigentlich ein relativ normales Spiel war. Wohingegen ist es ja eigentlich immer um äh, den Torwart Jens Lehmann, der dann ja zu der Zeit bei uns gespielt hat, immer ein großes gab, großes ja. sage ich mal.
1: Ganz seltsam eigentlich. Also
0: Lehmann war eigentlich viel mehr der Feind als Schalke 04 selber, ja. glaube ich, zu der Zeit.
1: Das, das kann sein, ich weiß es nicht. Also vielleicht hat, Ich weiß auch nicht, ob er zum Beispiel bei dem Spiel gespielt hat oder ob er da vielleicht von vornherein irgendwie rausgelassen wurde. Ja. oder so. Das kann, ja, das kann, ich, nicht. kann ich nicht sagen. Äh, Im nächsten Spiel hat er dann auf jeden Fall gespielt.
0: Genau, das war nämlich äh, gegen gerade in der vorhin schon besagten oder angesprochenen <lacht> jens lehmann man Das war eigentlich in Neheim Hüsten und das genau. Stadion heißt natürlich eigentlich anders, aber später hieß es mal kurze Zeit in Fankreisen nur Jens Lehmann-Kampfbahn.
1: Ja, genau. Also es gab es war im Testspiel und es war diese, es war wirklich, ähm, ja, ich. Es war halt die Zeit, wo Lehmann bei uns im Tor stand und äh, wobei man sagen muss, dieses, dieses, diese ganz heiße Emotion und Antipathie in den Testspielen, das war eigentlich jetzt, meine ich, eher so ein Jahr vorher, als ja, er ja. dann äh, frisch da war und äh, da gab es ja zum Beispiel äh, Muscron zum Beispiel, ein Spiel, wo das auch äh, mit den Offiziellen von Borussia ziemlich ins Eingemachte dann ging, ähm, hier gegen Kerkrade war es halt so, dass dann nach dem Spiel so dieser Freundschaftsspiel-typische Platzsturm war von den Kiddies, die alle Autogramme haben wollten. Und da hatten sich dann eben einige aus der Fanszene auch drunter gemischt. Und ähm, sag ich mal um dem Herrn Lehmann mal aus der Nähe äh, ein paar Worte zu sagen. Äh, ja, ich, also ich war da nicht auf dem Platz, kann ich nicht wenig zu sagen. Aber es wurde auf jeden Fall in der Presse damals ziemlich hochgekocht. Es soll wohl da auch zu Handgreiflichkeiten gekommen sein kann dir aber nichts Konkretes zu sagen. Ja,
0: aber stimmt, habe ich eigentlich auch mehr in Erinnerung, dass das da schon ein bisschen am Auslaufen war, das Thema, aber in den Medien, äh, ja, ja, da noch mal... Es gab auf jeden Glück Fall ein war. großes Rudel aus allen ja.
1: möglichen Leuten, die da stand. Was da drin passiert ist, mögen vielleicht noch einige Leute wissen, ja. ich gehöre nicht dazu.
0: Ja, ich auch nicht, weil ich das Spiel ja verpasst habe. <lacht> <lacht> ähm. Ja, und dann begann auch die Bundesliga mit einem Heimspiel gegen den ersten FC Nürnberg, was wir 2-0 gewonnen haben. Ich glaube auch das erste Tor von Amoroso direkt, der mhm. daher kam. Ja. Dann haben wir bei Hertha gespielt, eine große Wochenendticketour. Damals sind wir mal alle, oder alle, die ich kannte, so mit dem Wochenendticket nach Berlin gefahren und nachher ins Kuhdorf und Party und so weiter und so fort. Und dann war Champions League-Qualifikation bei FK Schachtar Donetsk. Ja. Also du bist ja einer der wenigen Kandidaten, die da äh, hätten
1: gewesen sein können. Hätten gewesen sein können, ich war aber tatsächlich auch nicht da. Ähm, es war damals eine. Ähm, es war damals natürlich auch alles ein bisschen komplizierter als heute, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Äh, es gab keine Billigflieger und ähm, so eine Tour äh, hat man eigentlich so geplant, dass man da geplant hat, mit dem Zug hinzufahren. Das war eigentlich so das Realistische, was man sich vielleicht auch noch irgendwie leisten konnte. Ähm, es war damals so, dass es in äh, Polen extremes Hochwasser war und ähm, es hieß, man könnte mit dem Zug da nicht hinkommen zu dieser Zeit. Äh, das hat die ganze Planung erstmal stark äh, sag mal, belastet und man wusste nicht genau, soll man jetzt buchen, soll man nicht buchen, wie macht man es? Dann hatte man parallel noch das Visumsproblem und dadurch war es insgesamt sehr problematisch. Äh, ganz kurz vor knapp haben sich dann noch ein paar Leute, die noch ein paar Kröten mehr zusammenkratzen konnten, hatten sich noch... Ähm, er versucht, in den Mannschaftsflieger einzubuchen, haben auch ja. erst eine Zusage gehabt, mit der Mannschaft zu fliegen und wurden dann aber ganz kurzfristig wieder ausgeladen, ja. was halt damals auch, sage ich mal, wirklich für extremen Unmut gehört, gesorgt hat bei ja. den Leuten, was ich auch absolut nachvollziehbar war, es hingen teilweise lange Serien auch dran ja. bei den Leuten und... Ähm, da kommt man sich natürlich wirklich komplett verarscht vor, nach dem Motto, dass man sich da wirklich zerreißt, um immer dabei zu sein und dann auch noch aus dem Mannschaftsflieger eben wieder ausgeladen wird. Wieso wurden die ausgeladen überhaupt? Ja, ich weiß nicht, wie das damals kommuniziert wurde und hm. keine Ahnung, kann ich nicht, kann ich nicht sagen. Ich, ich vermute jetzt mal nicht, dass es an den fehlenden Plätzen liegt, sondern dass man die Leute wahrscheinlich einfach nicht im Flieger haben würde. Ja. Ja. Kann ich nicht genau sagen. Im Endeffekt waren dann einige Leute doch mit dem Zug da. Das schien dann was ist auch so ein bisschen die Ironie der Geschichte, dass das, was man eigentlich von Anfang an machen wollte, letztlich geklappt hat. Ja, äh, na, ärgerlich. Ähm, Beziehungsweise für die Leute gut. Ja, für die <lacht> Leute natürlich irgendwie ein Highlight, aber ja, es war, waren nur wenige. Das, das waren fünf oder zehn oder, oder... Ich weiß nicht, wie viele das waren. Ich glaube, dass das... Äh, ich glaube, dass in Bruno Rekas und so eine Truppe, dass die das damals ja. waren. Ich weiß es aber auch nicht ganz genau. Ja. Jedenfalls so aus, einem, aus meinem direkten, unmittelbaren Umfeld war keiner da. Ah, okay.
0: Und dann ging es ja in der Bundesliga weiter. Wir haben insgesamt die ersten vier Spiele gewonnen. Äh, am vierten Spieltag auswärts bei Hansa Rostock. Ähm, und äh, das war, glaube ich, so das letzte Spiel, wo man da einfach noch betrunken am Stadion rumliegen konnte, ohne dass etwas passiert ist. Oder im Fanprojekt äh, oder in diesem Fanhaus-Fanprojekt äh, mhm. bei denen vor dem Spiel ja, mit denen reden und trinken konnte. Ja, Das war tatsächlich das, äh, früher so. ne? ne? Unglaublich. Also ich... Aber im Jahr danach gab es noch das erste Mal richtig Ärger, glaube ich.
1: Ja, ja, das kann gut sein. Also. Ich kenne das auch noch so, dass man da hingefahren ist wie zu jedem anderen Spiel und da mit seinem schwarz-gelben Schal äh, über der Jacke alleine mehr oder weniger über vor, Stein und Vorplatz rumgelaufen ist, dass das überhaupt kein Problem war. Ja, es ist heute relativ schwer vorstellbar. Ja, würde ich
0: wahrscheinlich jetzt auch nicht unbedingt machen. Ja, aber so war das, ja. Was taucht hier als nächstes Interessantes in der Liste auf? Wolfsburg auf Amateur, finde ich hier. Pokalspiel. Pokalspiel, erste Hauptrunde, äh, Wolfsburg Amateure gegen äh, Dortmund. und Wir haben ja damals immer nur so ein, zwei Runden gemacht und in dem Fall eine Runde.
1: Genau, in dem Fall gab es genau ein Pokalspiel in der Saison. Ja. und das nicht
0: mal gegen Wolfsburg, sondern gegen Wolfsburg Amateure. Ja.
1: Also das habe ich auch, äh, ich hätte jetzt auch noch mal ein bisschen geguckt, was damals so los war und es war tatsächlich auch so ein total verkorkster Tag bei uns. Äh, wir, das Spiel war abends auf jeden Fall, ich meine Samstagsabends. Ja. Und äh, wir hatten vorher noch vor zu einem anderen Spiel zu fahren, standen aber schon den ganzen Tag auf der A2 im Stau. Also das erste Spiel war schon mal komplett äh, war schon mal komplett weg, das haben wir komplett verpasst. Ich meine, wir wären dann pünktlich gewesen in Wolfsburg zumindest zu dem Spiel, aber kam auch nicht so drauf an, weil äh, das ging dann 1 zu 0 verloren. Äh, war natürlich so auch eine typische Pokalsensation. Und ja, da erinnert man sich tatsächlich heute noch dran, ja. man, das wirklich... Äh, ein sehr kurioses Ergebnis war. Ja,
0: das weiß ich in der Tat auch noch. <lacht> Hätte nie gedacht zu der Zeit, dass wir jemals in, ins DFB-Pokalfinale ja, kommen oder ja. da dann noch mehrfach. Ja, also ähm, das
1: war damals wirklich so, war das praktisch so, dass man jedes Jahr früh rausgeflogen ist und man auch immer so diesen Gedanken hatte: Naja, wollen wir, also will der Verein überhaupt in diesem Wettbewerb ja. etwas reißen? Weil die Ergebnisse teilweise so kurios waren, dass man <lacht> sich das gar nicht anders erklären konnte, als dass das irgendwie, sag mal, der Pokal boykottiert wird oder sowas. <lacht> Und ich glaube, in der Fanszene war einfach der Wunsch immer riesig, ihn äh, nach Berlin zu kommen und ja, ins Pokalfinale zu Fall. kommen. Und weil, klar, die Älteren haben von 89 erzählt und ja. jeder wollte da irgendwie wieder hin. Aber es ging wirklich über, ja, ich, ja es ging wirklich über eine lange Zeit, wo das äh, überhaupt nicht vorstellbar war, ja. da mal mehrere Runden zu überstehen.
0: Ja, <lacht> echt absurd. Ähm und dann hatten wir ein interessantes Freundschaftsspiel bei Atalanta Bergamo. Ich glaube, da sind wir vielleicht sogar das erste Mal zusammengefahren. Ich glaube in so einem schon, ja. Mietwagen. Ja, ich glaube auch. Das war so. Ich hatte eigentlich an dem Tag Schule noch und äh am Abend vorher hat mich, glaube ich, Mirko angerufen oder Frank, mhm. ich weiß es gar nicht, irgendeiner ja. hat mich angerufen und hat gesagt, ihr, ihr habt einen Platz frei, weil irgendjemand nicht mitfahren konnte. Ähm, Dortmund spielt morgen in Bergamo, was ist los? Und ja, ja dann bin ich mitgefahren und ähm, habe mir dieses, diese 5-4-Niederlage nach Elfmeterschießen angeguckt, <lacht> wie ich gerade Es ging sehe. sogar um eine
1: Trophäe, es ging sogar um irgendeinen Pokal.
0: Ja, in der Tat, in der Tat. Äh, das, äh, ich habe das noch, also wir hatten ja auch schon zwei drei Alster getrunken, ähm, beziehungsweise die Zweite Autobesatzung, es waren ja glaube ich elf Leute damals da und jemand hat auch gerufen elf, Le elf Trikots für elf Fans und so. Also relativ äh, ja. kuriose Veranstaltungen im Gästeblock und ich, ich habe das so in Erinnerung, dass das Spiel dann abgepfiffen wurde und wir schon irgendwie halb rausgehen wollten und dann äh, fand auf einmal noch ein Elfmeterschießen statt. Ja, genau.
1: Wir <lacht> dachten einfach, es ist ein Testspiel, es geht halt unentschieden aus, kein Problem, aber weil es um irgendeine seltsame Trophäe noch ging, ja. äh, wurde dann noch ein Elfmeterschießen hinten dran gehängt und ja, es war auch muss man mal sagen, äh, gab gab keinen Stress damals in, in Bergamo, was ja äh, aus heutiger Sicht vielleicht auch nicht auch ja. so ganz selbstverständlich ist. Ja. Ich, ich habe das so in Erinnerung, dass man irgendwann in der zweiten Halbzeit jemand von Bergamo über die Haupttribüne kam und am ja. Sound zum Gästeblock angefragt hat, ob wir einen Fight wollen, ja. was wir dann äh, abgelehnt haben ja. und äh, daraufhin war es auch nichts. Äh, ja, ja, es war halt irgendwie etwas seltsam aus heutiger Sicht. Ja. Aber <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja. Ja. Damals
0: übrigens, ich glaube, so ungefähr 5000 Zuschauer. Ja, so aber es war, also es war höllisch laut. mega laut. Ohne Dach auf der anderen Seite. Es war, also es, ab, es war halt so richtig Wahnsinn. Italien einfach. Ja,
1: es war wirklich krass. Also das war, man hat wirklich da gestanden und hat seinen Ohr nicht getraut, weil es war halt unüberdacht und ähm, die haben wirklich richtig Gas gegeben und es war mega, mega laut. Ja. Also das ist mir auch in Erinnerung geblieben. Das war ganz, ganz, ganz stark und hat uns natürlich auch zur Höchstleistung angestachelt auf Blog ja naja, also äh,
0: auf die eine oder andere Art auf jeden Fall ja
1: genau also äh. Äh, ja auf jeden Fall auch eine schöne Erinnerung
0: ja ich glaube da gibt es auch noch einen ganz guten Bericht äh, bei Frank Jasper Neiter auf der Seite ja Ein Zeitgenössischen Bericht ja, du hast auch schon was sieht. dazu gemacht ne ich habe auch schon mal dazu geschrieben genau irgendwo in den, äh, in den Tiefen von Facebook findet man dazu auch noch mal einen Artikel ja, <lacht> ja.
1: Wir sind dann nämlich auch noch, das gehört eigentlich auch noch so ein bisschen dazu, äh, damals hat man selbstverständlich kein Hotel gehabt bei so einer Fahrt, äh, nee, nee. sondern ist natürlich aus Kostengründen <lacht> sofort wieder in der Nacht, äh, hat man sich wieder auf den Weg gemacht. Und ähm, wir sind dann nach München gefahren über Nacht, weil dann nächsten Tag war dann äh, Deutschland, England in München.
0: Wobei wir erst noch in Memmingen waren. Wir waren erst wir. noch in Memmingen
1: ja. und haben da noch mal ein bisschen Oberliga-Fußball geguckt dadurch haben wir dann die ganzen Tumulte in der Münchner Innenstadt, die es damals gab, nicht mitbekommen aber es war natürlich dann ein denkwürdiges Spiel Deutschland-England, für das wir alle keine Karten hatten ja. aber, ich sag mal, ein Großteil der Autobesatzung hat es doch auf verschlungenen Wegen irgendwie ins Stadion geschafft
0: Ja, ich war der andere Teil
1: Du warst der Teil, der es nicht geschafft hat? Okay. Ja,
0: ich hatte noch keinen Presseausweis und so also weiter und so fort ja. ja,
1: auf jeden Fall haben wir es irgendwie jedenfalls zum Großteil geschafft und es war halt Schon sehr krass, muss man sagen, weil ähm, es, war ja, es war ja kein, ja kein Testspiel. Es also, ging ja um was, ne? es, es war ja um ein Quali-Spiel.
0: Es ging um die WM-Quali 2002, glaube ja, ich. Ja, genau.
1: Und äh, Deutschland führte 1-0 und verlor dann 5-1. Ja, war Und das war schon, also, war schon sehr bemerkenswert. Und ich glaube, die Engländer haben sich da auch gerecht, weil wir hatten ja glaube ich, vorher in Wembley geworden. Ja, das
0: Hinspiel war das äh, letzte Spiel im das, alten Wembley. Genau, das
1: Hinspiel war das ja. 1-0 von Deutschland in Wembley und insofern ja. haben wir es dann doppelt und dreifach zurückbekommen. Ja. Ja. Aber war auf jeden Fall auch, war ein krasser Abend, muss man sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also was da draußen auch noch los war, also man denkt ja vielleicht immer, kann man eine Karte auf dem Schwarzmarkt kaufen, aber bei Deutschland, England mit ungefähr 5000 Engländern, die da noch draußen rumliefen. Ja, die, also. Engländer, die
1: Engländer haben auch nichts ja. anbrennen lassen, haben auch versucht, ja. auf allen möglichen Wegen ins Stadion zu kommen. Ja. Also auch wirklich an allen Ecken und Enden versucht zu stürmen, über Zäune zu klettern. Und das war wirklich...
0: War ja auch noch im alten Olympiastadion. Das, das war im Olympiastadion und anders. es
1: waren halt rundherum die Zäune. Und ähm, es war halt auch so, dass man man konnte, die sind teilweise über den Zaun geklettert und haben schon gedacht, sie sind drin und sind dann drin direkt gepackt worden und das halt auch wirklich in größerer Anzahl. Ja. Also äh, wollten sehr viele Leute sehen, das Spiel damals. Ja, ja, das war ein das war beliebtes Spiel.
0: Ja. War aber auch von außen interessant, kann ich sagen. Ja. Ähm, das nächste Spiel, was mir hier so ins Auge fällt, was ich natürlich auch wieder verpasst habe, war hier das Auswärtsspiel bei Dynamo Kiew. Also vorher haben wir am 8.9. in der Bundesliga ein Spiel verloren, das erste Spiel verloren gegen Bayern zu Hause, 0-2. Und dann war ein paar Tage später, am 11.9., weiß man noch, Dynamo Kiew gegen BVB, da sind ja auch einige Leute hingefahren. Ja. Unter anderem du, glaube ich. Ne?
1: Unter anderem ich auch, ja. wir waren. In Diesmal hat es auch geklappt mit der Zuganreise. Mhm. Wobei einige dann auch mit dem Flieger da waren natürlich. Aber wir waren mit einer Gruppe... Ich weiß nicht so, ich glaube so 10 bis 15 Leute würde ich mal sagen ungefähr, waren wir mit dem Zug unterwegs und hatten ähm, extra, um in Kiew auch noch eine Übernachtung zu sparen, haben wir uns extra eine besonders aufwendige Hinfahrt ausgedacht, <lacht> um sozusagen erst am Tag des Spiels anzukommen und äh, nicht vorher noch eine Übernachtung zahlen zu müssen. Äh, hatten wir dann zwei Umstiege in Polen, meine ich, und äh, hat das Ganze dann schon ziemlich in die Länge gezogen. War eine sehr kuriose, äh, ja wirklich auch aufregende Anreise, ähm, hat irgendwie, keine Ahnung, 36 Stunden gedauert oder so, ich weiß nicht, um da hinzukommen mit dem Zug und äh, ja, wir sind da hingefahren, äh, ohne Hotelbuchung, ohne Tickets für das Spiel, äh, wir hatten mhm. ja eigentlich nur unsere Zugtickets und mhm. das war's, haben uns dann am Spieltag da vor Ort irgendwelche Tickets gekauft, ähm, wussten auch gar nicht, gibt es überhaupt einen Gästeblock, gibt keinen, äh, sind wir da drin, sind wir da nicht drin, keine Ahnung, war alles völlig unklar. Ähm, wir hatten dann, als nach der Ankunft und nachdem wir uns dann irgendwelche Tickets gekauft hatten, hatten wir dann ein Hotel gefunden, saßen dann da noch ein bisschen auf dem Zimmer, haben Fernsehen geguckt äh, und äh, hatten dann eben hier 11. September die Anschläge im Fernsehen gesehen, aber natürlich auch ohne deutschen oder englischen Kommentar, wussten mhm. also auch nicht so richtig, was Sache ist und ähm, man hatte dann schon irgendwie dann das Gefühl, naja, okay, wenn das so eine krasse Dimension hat, äh, ob das Spiel jetzt vielleicht abgesagt wird, ja, ja oder nein. War auch nicht so klar. Im Endeffekt sind wir zum Stadion hin und das fand dann Gott sei Dank statt. Also wir hatten Glück, am nächsten Tag die Champions-League-Spiele wurden abgesagt. Ja, das stimmt. Das heißt, äh, das war schon auf das Messers Schneide, dass ja. die Anreise komplett <lacht> umsonst gewesen wäre. <lacht> und ja, Spiel habe ich als irgendwie sehr geil in Erinnerung, weil wir erstmal auf die Plätze gegangen sind, wo wir eigentlich Tickets für hatten. Und äh, im Endeffekt haben sie es dann aber, wir wollten dann da nicht bleiben und irgendwie äh, in irgendwelchen anderen Blöcken wollten sie uns nicht haben und irgendwann hat sich das dann so, hat uns die Polizei so einen kleinen eingekesselten Block da irgendwo auf der Haupttribüne zugewiesen, wo wir dann mit, ich weiß nicht wie viel das vielleicht waren, vielleicht 25, 30 Leute dann da mhm. waren und äh, ja, Ging 2-2 aus, sehe ich hier gerade nach 2-0 Führung für Kiew, ja. also klingt schon so, dass wir gut gelaunt <lacht> das Stadion verlassen haben, <lacht> haben wir auch, also war auf jeden Fall äh, ein krasses Spiel und ähm, ja, dann gab es eine kurze Hotelübernachtung und nächsten Tag ging es dann mit dem Zug zurück. Und dann ging es zurück und dann äh, seid ihr wahrscheinlich fast zum Derby
0: direkt angekommen, wir haben dann am Samstag danach in Gelsenkirchen gespielt, das erste Pflichtspiel äh, in der Turnhalle, glaube ich, wenn ich mich richtig ja, erinnere. Ja, müsste so sein,
1: also äh, an das Spiel habe ich tatsächlich auch wenig Erinnerung, mag auch daran liegen, dass dann tatsächlich dann noch die äh, ganze Fahrt irgendwie in den Knochen steckte, weil ich weiß gar nicht, wann wir dann zurückgekommen sind, aber ja, also irgendwann vorher sind wir zurückgekommen mhm. und... Äh, ja, das war dann, äh, für mich war es schon das, äh, das dritte Spiel äh, in der Arena, weil Dortmund ja vorher noch äh, an einem Einweihungsturnier teilgenommen hatte, ja. äh, das war so einen guten Monat vorher, gab es ein sehr, auch aus heutiger Sicht, sehr amüsantes Turnier <lacht> äh, mit dem Blauen Nürnberg und uns, äh, wo dann an zwei Tagen äh, diverse Spiele über 45 Minuten, glaube ich, stattfanden ja. und... Äh, wir haben es jetzt nochmal recherchiert und können es jetzt auch nochmal feierlich verkünden, dass tatsächlich äh, wir das erste Tor in der Arena geschossen haben.
0: Ja, wir in Form von Hier Freddy Bobic. Freddy Bobic, <lacht> unglaublich.
1: Ja, wir haben an dem einen Abend haben wir gegen die Blauen gespielt, das ging 0-0 aus und am zweiten Abend dann gegen Nürnberg 1-1, und da müssen wir wohl 1-0 geführt haben. Und äh, scheinbar hat Herr Bobic dieses Tor geschossen.
0: Ja, so habe ich es äh, gelesen. ja. ja also, <lacht> ähm, Wahnsinn. Ist, ja, ist einem ja gar nicht mehr bewusst, dass wir ja. das erste Tor in der Turnhalle geschossen haben. Ja. Richtig gut.
1: Ja, also, ja, das fand ich jetzt auch nochmal wirklich ein erhebendes Ereignis, <lacht> dass man das doch mal mitbekommen hat jetzt. Also, hm. Ja. Alles in allem war das Turnier aber natürlich sehr sinnlos, muss man sagen. Also es war wirklich eine, es war eine Qual, dort anwesend zu sein, ja, muss man ganz ehrlich sagen. Ja natürlich aufgrund der Örtlichkeit sowieso. Aber auch die, der Rahmen der Veranstaltung, das war ganz schlimm. Also ich weiß nicht, wer sich da noch dran erinnert, aber es gab so eine ganz schlimme Zeit, als in jedem Fußballstadion bis zum Exzess Hey Baby gespielt wurde von DJ Ötzi. Ja. Und das war so diese Zeit. Da gab es eigentlich im Wesentlichen Hey Baby und die äh, Hände zum Hände Himmel. Hände zum Himmel, Das ja. war so der andere Was Klassiker. aber auch, ich muss sagen,
0: äh, wir als Fanszene haben das ja auch mal selbst aktiv gesungen, zum Beispiel im Middlesbrough bei dem Spiel. Okay. Also da haben wir es von selbst angestimmt. Also... <lacht> Vielleicht sind wir sogar selbst schuld, dass es im Stadion gespielt wurde. Kann sein, ich weiß es nicht. Also, ja. also zu der,
1: ich weiß, dass man es zu dem Zeitpunkt schon jedenfalls als Belästigung empfunden ja. hat. Ja, 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 das stimmt. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, weiter hier im Programm ähm, wir sehen hier einige Heimspiele, auch gegen Liverpool zum Beispiel in der Champions League. Ähm, ich habe da ehrlich gesagt fast gar keine Erinnerungen mehr, aber das Nächste Highlight, das kommt jetzt darauf an, ob du da warst oder nicht. Ja, wir ich haben, war, dann, wir ich haben war dann bei da, Boa ja. Vista Porto gespielt. Ja,
1: das meine ich, war das zweite Spiel innerhalb ja. von wenigen Jahren in Porto. Ich
0: glaube zwei Jahre vorher. Zwei da das Jahre
1: vorher, glaube ich, waren auch noch ein paar mehr Leute da. Und dann war, glaube ich, die Motivation hier einfach für eine weitere Anreise damals auch sehr niedrig. Mhm. Muss man ganz ehrlich sagen, weil, wie gesagt, Billigflieger gab es nicht. Und es wurde auf jeden Fall teuer. Und ähm, ja, ich hatte mir damals dann, hatte mir jemand einen Tipp gegeben, dass man mit Air France irgendwie mit Umstieg in äh, Paris noch zu einem halbwegs erschwinglichen Preis fliegen konnte. Hab das dann einfach gemacht. Äh, hatte auch kein Ticket, kein gar nichts. Ich kannte mich auch in Porto nicht aus. es war auch nicht die Zeit, wo man das jetzt im Internet groß vorher recherchieren konnte. Ich, Nein, ich wusste, wie das Stadion in Porto hieß und ich habe mich ins Taxi gesetzt am Flughafen und habe gesagt, dass ich dahin möchte. Hatte irgendwie... Abgezählten Betrag an portugiesischem Geld, wo ich wusste, äh, ich gebe jetzt dem Taxifahrer die eine Hälfte für die Hinfahrt. Äh, mit der anderen Hälfte muss ich wieder zurückfahren. <lacht> Mehr gibt es nicht. <lacht> und äh, ja, ich war am Stadion äh, und äh, habe mich da auch kostengünstig irgendwie auf die Haupttribüne gewurstelt. Äh, weiß, dass ich dann da äh, alleine gesessen habe auf der Haupttribüne. Bin einfach da im mehr oder weniger im VIP-Bereich mit dem Fahrstuhl einfach mit hochgefahren, ungefragt <lacht> Und ähm, Gästeblock gab es auch bei dem Spiel. Da waren allerdings auch nicht viele Leute drin. Also ich, da ich da nicht drin war, kann ich auch nicht genau sagen, wer drin war. Ich denke mal, da werden auch mehr als 30 Leute, glaube ich, werden da auch nicht gewesen sein. Mhm. Das ist doch schon eher hochgegriffen. also Ja, ich, für
0: die Zeit. Also ich,
1: ich weiß es nicht. Ich kann es nicht, mhm. nicht wirklich sagen. Ich meine, Amoroso hat das Tor gemacht. Wir haben nämlich 2-0 zurückgelegen und da hat er, noch ein, hat er noch ein Anschlusstor gemacht, da kam noch mal ein bisschen Hoffnung auf, aber im Endeffekt war es das dann. Ähm, für mich brach dann eine relativ lange Nacht in Porto an, weil ich natürlich selbstverständlich kein Hotel hatte. Ähm, Habe dann dem Taxi, einem Taxifahrer meine letzten portugiesischen Kröten gezeigt und ihm gesagt, äh, ja, dass wir nur dann ins Geschäft kommen, wenn er mich damit zum Flughafen fährt, was er dann dankenswerterweise auch getan hat. Und am Flughafen war meine große Angst, dass der Flughafen nachts zugemacht wird, mhm. äh, dass ich dann irgendwie nach draußen geschickt werde. Das war <lacht> Gott sei Dank nicht der Fall. So konnte ich dann da auf irgendeiner Bank die Nacht verbringen und äh, am nächsten Tag ging es dann wieder über Paris zurück. Ja, das war dann, ja, es war dann schon ziemlich aufregend damals, äh, das alleine so durchzuziehen. Aber man hat auch nicht so viel nachgedacht, wie man vielleicht heute nachdenken würde. Mhm. Also man hat es einfach gemacht und. Meistens hat es auch geklappt.
0: Ja, krass. Also ich glaube, ich kenne tatsächlich niemanden sonst. oder Mir ist zumindest nicht bewusst, dass irgendjemand, den ich kenne, auch bei dem Spiel war. Also schon krass. Heute natürlich eine krasse Vorstellung, dass da so wenige Dortmunder waren. Aber es war jetzt ja bei den anderen Spielen vorher auch schon so. Und ähm dann sehe ich hier in der Liste ein Bundesligaspiel beim FC St. Pauli. Ähm, großartiges Spiel. Ja, großartiges <lacht> Spiel. Mir sind auch viele Sachen in Erinnerung geblieben von, äh, insbesondere Sachen, bei denen ich noch gar nicht im Zug war. <lacht> ähm, das war nämlich eine relativ große Krawallfahrt, sage ich mal. Ähm, und zwar konnte ich schon in äh, Ostwestfalen in Löhne eigentlich gar nicht mehr so richtig in den Zug einsteigen, weil er zu spät kam, weil in Bielefeld gab es ein bisschen Ärger, weil in diesem Zug, glaube ich, Düsseldorf, Essen, Mönchengladbach und Dortmund waren und vor allem eben Düsseldorf und Essen in einem Zug hat, glaube ich, nicht so gut funktioniert und mhm. Radio Bielefeld hat damals, glaube ich, sogar eine Sondersendung über die Krawalle am Bahnhof gemacht. <lacht> <lacht> ähm, ja, ist natürlich heute auch eine relativ interessante Vorstellung, dass die Fangruppen in einem Zug mhm. unterwegs
1: sind. Ja, also ich weiß, dass wir sind, ich meine, dass ich damals in Hamm eingestiegen bin und ähm, dass man schon so gesehen hatte, die, Tür gehen, die Türen gehen auf und Überall kommen irgendwie Leute in anderen Farben raus, Es war schon alles so ein bisschen seltsam und äh, man war aber, es war nicht so richtig klar, wer ist jetzt wirklich im Zug und dann hat man mal so eins und eins zusammengezählt und hat gesehen, okay, Düsseldorf, die spielten in Magdeburg und Essen spielte in Lübeck und da wusste man bis irgendwie Ostwestfalen oder vielleicht sogar bis Hannover, ich weiß nicht, oder bis Minden, keine Ahnung, ja. blieb die Kombo auf jeden Fall zusammen äh, und ja, das war dann so, dass es dann in, in Bielefeld hat sich das dann entladen, da musste man auch irgendwie...
0: Zu der Zeit musste man immer in Bielefeld zumindest, umsteigen. Zumindest,
1: ich glaube, ja. die, die meisten mussten dann auch umsteigen. Ich glaube, ja. hier auch, weil wir dann von da Richtung Hamburg hoch sind ja. und die Essen da auch Richtung Lübeck und äh, kann, ja, jedenfalls ging es dann ziemlich hoch her und äh, ja, also das war schon ziemlich krass, muss man sagen.
0: So, und nach der etwas... Äh ereignisreichen Anfahrt war da auf jeden Fall auch noch ein Spiel, was wir äh, 2-1 gewonnen haben und ähm, ich weiß jetzt nicht mehr alle Details, aber der Everton hat damals glaube ich sein erstes Tor geschossen für Borussia, der war glaube ich in der Woche verpflichtet worden und hat direkt äh, die erste Bude gemacht, also ja. richtig gut, damals noch auf diesem, im Gästeblock noch auf diesem komischen ja, Sandhügel würde ich es mal bezeichnen, das war ja alles noch ein bisschen äh, anders als jetzt das Stadion. Mhm. Ähm, auf jeden Fall, ja, richtig gute Fahrt habe ich jetzt noch in Erinnerung. Ja, coole Tour.
1: Ja, habe ich auch in Erinnerung. Ich, hab, ich kann mich gut daran erinnern, dass ich mich kaum noch daran erinnern kann. Also, weil es, äh, das heißt, es auf jeden es war Fall gut. eine feuchtfröhliche Fahrt war, das weiß ich auch. Also,
0: ja, das war halt so eine richtige wochenendticket tour damals und äh, also ja. ich habe damals so unterschieden in wochenendticket touren und nicht ticket touren und
1: Wochenend-Ticket war halt immer richtig gut. Ja, und, ähm, ja, ja. Also, das, das, äh, ich glaube heute da könnte ich es nicht mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Also irgendwie... Würde ah, nach Hamburg geht schon. Nein, das, natürlich geht das noch, aber äh, also dieser die Art, wie das damals auch gelaufen ist, das war schon halt krass. Ne? Denn, äh, jeder hatte seine Plastiktüte dabei mit seinem Bier und äh, da war halt Halligalli im Zug und äh, ja, das waren schon immer sehr anstrengende Tage auf jeden Fall. Aber hat man natürlich damals nicht so empfunden. Das nee, war nee definitiv, geil, nicht, ja.
0: definitiv nicht. <lacht> Wobei ich glaube, dass ich... Äh, irgendwie am Tag danach irgendwie bei so, einem, bei so einem Teilzeit neben der Schule Job meinen ersten Arbeitstag hatte und der war auf jeden Fall relativ anstrengend. Ja, okay. <lacht> das weiß ich in der Tat auch noch. Ja, ähm, weil du hattest
1: ja damals dann Glück. Also dann warst, wenn wir den, den Rückweg auch wieder so hatten, dann warst du ja früh, deutlich früher zu Hause als viele andere, ne?
0: Ja, ja, das auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall, aber reicht auch so. Ja, ja, nee, kann ich mir denken, ja. ähm, Eine Woche später war dann Länderspielpause und äh, wir hatten ein Testspiel, gegen TUS Iserlohn und das ist glaube ich ein Testspiel, an das sich eigentlich kaum ein Mensch noch erinnern würde, aber es kommt im Podcast hier schon das dritte Mal vor, weil äh, das nämlich das Spiel war, bei dem Moppel keiner spielt so schön, wie Amoroso gedichtet hat. Ah, und, das wusste ich äh, nicht. Genau, Ja, das war bei dem Spiel, das, da gibt es in einem der letzten Podcasts auf jeden Fall auch eine relativ lange Erläuterung oder <lacht> Schilderung von Moppel, wie das damals war. Und in den Facebook-Kommentaren dazu hat sein damaliger Fahrer zu dem Spiel noch mal einige Details mehr verraten. Aus dem Weg <lacht> hier Genau, und ähm, ja, allein Nein, deswegen habe ich jetzt Tuss Iserlohn noch in Erinnerung. Okay,
1: ich habe mich gerade schon äh, völlig geschockt nach dem Motto, soll ich dazu jetzt was sagen? Da kann ich nichts zu sagen. Nee, keine Sorge, keine
0: Sorge. <lacht> das war so ein Freitagabendspiel und ich bin danach mit dem Bus nach England gefahren mit so einem, wie, wie hießen diese Reise? Grafikreisen, sowas gab es damals. Ja. Genau, weil wir dachten, wir könnten da ein Spiel in England gucken ähm, am spielfreien Wochenende, aber da waren dann irgendwie die ersten vier oder fünf Ligen, haben alle nicht gespielt, weil. Äh, keine Ahnung, also wegen des Länderspiels wurden die anderen Spiele auch noch abgesagt. Keine Ahnung warum. Es, yeah. Ja, war auf jeden Fall ein bisschen chaotisch und dann war es ein schöner Tag in London. Ohne na. Spiel. naja oh. ja. <lacht> ähm, Genau, und dann haben wir an dem Sonntag, haben die Amateure in Lippstadt gespielt. Auch immer noch relativ legendär, weil manche Leute da, glaube ich, auf den Spielfeldlinien rumgetanzt haben oder an der Eckfahne und so. Auf jeden Fall eine relativ legendäre Tour. Und dieses Jahr spielen wir ja wieder in Lippstadt, wenn Wochenende ist. Also Vielleicht gibt es ja ein kleines Revival. Zu der Zeit gab es bei den äh, Spielen auch irgendwie immer Schnaps noch bei den Amateurvereinen, Schnaps für den ja. Mark oder so. Ja, das also, das waren sonntags immer ganz interessante Touren, auch nach Rheine später. aber... Das äh, war naja. auch ein Qualitätsmerkmal
1: eines gastgebenden Vereins, ne? ob es äh, dann auch Schnaps gab an der Bühne. Ja. ja. <lacht> 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 ja. <lacht> ja. Ähm.
0: Genau, dann haben wir noch eine Woche später in Mönchengladbach gespielt, ähm, haben auch da wieder auswärts gewonnen, 2-1, ich glaube wieder durch ein Tor von Everton und ähm, ich erinnere mich in erster Linie, also ich erinnere mich noch daran, dass Moppel irgendwie auf mich gefallen ist und das äh, auf diesen Stufen am ja. Bökelberg, mir tat alles weh, ich hatte überall Schuhe von, von diesen ja. komischen äh, Stufen, die waren ja so hoch, aber... Ähm, Gut, im Nachhinein immerhin eine lustige Erinnerung. Und ich erinnere mich noch an den Weg vom Stadion zurück zum Bahnhof, wo an den Seiten halt überall so alte Gladbacher standen. Und ich dachte ja. immer nur, oh, oh, weil da gab es ja zwei Jahre vorher ja. so einen Ärger und so. Und also das war damals noch gar nicht äh, so trivial, durch Mönchengladbach zu laufen. Ja, <lacht> ähm.
1: ja. weil ja. das war halt der Weg. ne man, äh, das war der Man Weg. ging durch ja. die Stadt und... Äh da gab es jetzt auch nicht die großen Alternativen zu. Nee, <lacht>
0: nee aber keine Ahnung, wir waren ja noch so jung da und dann standen ja. an den Seiten diese ganzen komischen Leute, die ich nur aus Büchern oder Dokumentationen aus dem Fernseh kannte ja. oder so. Naja, ja, ja, also recht interessant in Mönchengladbach und ja, gab es hier einen Haufen andere Spieler und äh, zwei Wochen später haben wir in Cottbus gespielt zum Beispiel. Wir waren mit dem Bulli da, relativ unspektakulär. Also ich, ich war, glaube ich, das erste Mal in Cottbus, relativ unspektakulär. Ja. Das wäre heute wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen anders oder war ja auch
1: später noch schon ein bisschen anders. Ja, dann, das war aber schon wahrscheinlich unser drittes Spiel da mindestens, würde ich mal sagen. Ja, wahrscheinlich, ja. ne? Ja. Ähm, ja. Zweite, dritte, Fünfte, ja. Ja, da habe ich jetzt auch nicht mehr so die Erinnerung dran. Ähm, aber die dann Krieg. haben
0: wir ja äh, in Liverpool gespielt und da warst ja. du ja wahrscheinlich auch.
1: Da war ich auch, ja. Wir waren äh, mit zum Bulli da. Ich weiß, dass wir über Nacht eben gefahren sind, dass wir... Auch nur wenige Stunden vorm Spiel erst angekommen sind und äh, ich, ja, ich weiß, es war damals mit Ober-Unterrang, weil BVB-Fans oben und unten mhm, gewesen, ja. meine ich. Äh, ich war damals im Unterrang. Äh, ich weiß, dass ich die Stimmung ehrlich gesagt von uns da nicht so super toll fand. Hat aber dann, später hieß es dann, oben sei es total super gewesen. Mhm. Also das fand ich mal ja, ein bisschen kurios. Äh, dass es irgendwie <lacht> oben die Mega-Party war und unten irgendwie scheiße, keine Ahnung. Äh. Ja, also wir haben es auch verloren und insofern äh, Liverpool auch schon damals kein gutes Pflaster sportlich für uns. Ja, ja
0: genau, also verloren und sind dann ja auch äh, ausgeschieden aus der Champions League und haben dann...
1: Aber dann noch einen. Segensreichen fast Triumphzug im UEFA-Pokal. Genau,
0: genau. Bekommen. Genau, also da gibt es sicherlich auch noch viel zu erzählen. Das erste Auswärtsspiel war in Kopenhagen, Ende äh, November da. Ja. Äh, 1-0 gewonnen. Ich weiß nicht, ob das äh, das Spiel war, in dem Jan-Derek Sörensen ein Tor geschossen hat oder so. Irgendwie verbinde ich den damit, aber
1: das ich kann auch mein falsch sein. Äh, ich meine, der hätte das im Heimspiel geschossen, das ja, Tor. Ja, kann auch sein. Kann also das. Äh, Nee, jetzt in Kopenhagen glaube ich nicht. Kann ich jetzt leider gerade das war, aber auch eine, Das war aber auch eine relativ
0: äh ja. Das haben wir auf jeden Fall auch 1-0 gewonnen. Das Heimspiel,
1: vielleicht ja. war es das Rückspiel. Ich weiß das nicht. Auswärts meine ich jetzt nicht, aber äh ja, kann schon sein. könnte man auch noch mal nachgucken. Ja, für ja. alle, die es interessiert, <lacht>
0: das machen wir dann demnächst mal. Ja, ähm, jetzt habe ich hier noch so einen Haufen Spiele in der Hinrundenliste. Ja, Köln, hast, hattest du mal gesagt,
1: dass du das gut in Erinnerung hast? Genau,
0: Köln war auf jeden Fall ein ganz gutes Spiel. Hat ja der Moppel auch schon erzählt in dem Podcast, dass da das erste Mal der ganze Blog so das Amoroso-Lied gesungen hat. Und ich, <lacht> ich glaube, da gab es auch... Das vielleicht verwechselt sich das auch schon mal wieder, aber ich glaube, da gab es auch diese Tapete dreister Fanbetrug mit dem DFB. Und auf jeden Fall war das, das so eines der Spiele, wo dann eigentlich schon immer mehr Ultras waren und nicht nur so 50 Leute oder so. Und wo schon der ganze Block wieder ein bisschen Stimmung gemacht hat. Und ja. da habe ich richtig gute Erinnerungen. Sicherlich auch, weil wir 2-0 gewonnen haben und es ja. ja doch alles sehr erfolgreich lief in der Hinrunde.
1: Ja, zeichnete sich schon ab, dass das dann sportlich was durchaus was werden könnte in der Saison. Ja, ne? ja. So, was haben wir jetzt hier noch?
0: Ich würde mal sagen, also wir haben hier noch in Bremen gespielt und in Nürnberg. In ja. Nürnberg unter der Woche. Ist auch mindestens eine Serie damals gerissen, weil äh, jemand irgendwie kurzfristig aus einer Bulli-Besatzung gestrichen wurde und nicht abgeholt wurde und dann auf jeden Fall mindestens zwei Jahre sauer war. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, ja, aber sonst habe ich dann nicht mehr so viel in Erinnerung von der Hinrunde, ehrlich gesagt. ja Und dann oder, oder hast du noch was äh, in, in Erinnerung von der Hinrunde? Sonst äh, machen wir dann, glaube ich, mal Stopp und machen die nächste Folge dann über die Rückrunde.
1: Ja. Ich sehe, ich, ich gerade seh, mich schon gefragt, was mhm. das hier so sein mag. Dortmund gegen Kräuter führt Freundschaftsspiel, aber ich sehe gerade schon, das war dann schon in Spanien, das war dann schon Wintertrainingslager. Ja.
0: Ja, aber das siehst du natürlich, weil du auch äh, da warst wahrscheinlich, ja, ne? Ja. <lacht> ja. ja, das heißt also, äh, die nächste Folge gibt es dann, oder eine der nächsten Folgen gibt zu der Rückrunde der Saison und da gibt es auch sicher noch mal einige Highlights, Brandteile die ich hier schon höre. zum Testspiel gegen Kräuter führt. <lacht> ja, ihr habt äh, die Chance, es live zu hören hier. <lacht> ja, vielen Dank erstmal, war ja mega lustig, äh, auch viele Erinnerungen wieder hochgekommen und dann freue ich mich ja schon auf die Fortsetzung.
1: Ja, gerne, hat viel Spaß gemacht und bin gerne nochmal wieder mit dabei.
0: Thank <laughs> you.